0: Je travaillais pour Orange, Toshiba, Microsoft, toutes ces grosses boîtes qui me faisaient rêver, moi. Euh, ces boîtes-là, je travaillais pour... Euh, je leur montais des équipes de vente. C'était mon travail, en fait. C'est-à-dire que ces, ces entreprises-là, souvent, elles n'ont pas d'équipe de vente en interne. Euh, elles externalisent euh, leur force de vente. Et moi, mon job, c'était de leur trouver des opérations où j'externalisais la force de vente et je leur euh, mettais des animations en magasin aussi. Mmh. Voilà, c'est du trade marketing. Et, euh, et, et du coup je vendais ça En fait, je vendais ces solutions là et je m'y plaisais vraiment en tout cas je, je, je m'éclatais là dedans parce que euh, c'était comme si je montais plein d'équipes commerciales plusieurs fois par année, par, par année. et j'avais des équipes hyper polyvalentes et je dis toi bah, du coup, tu vas travailler là je les formais aux techniques de vente je les formais euh, aux techniques du client euh, je les aidais à vendre j'étais hyper créatif dans ce que je faisais donc c'était vraiment assez génial euh, comme taf pour ça et donc ça faisait beaucoup appel à ma créativité euh, et il y a pas mal de choses et ça c'était vraiment plaisant euh, et du coup j'étais le papa, papa quoi, du, 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 de ça du... c'est moi qui l'ai formé donc, donc tu
1: étais une sorte d'intrapreneur
0: finalement ouais j'ai toujours été entrepreneur. d'ailleurs c'est très intéressant que tu poses cette question là parce que beaucoup de gens se sont beaucoup moqués de moi parce que j'étais ah bon, pourquoi parce qu'ils se disaient euh, tu travailles pour un patron tu te donnes comme si c'était ta boîte mais c'est pas ta boîte mmh. c'est nul en fait de faire ça et en fait en réalité en fait, l'entrepreneur, il fait ses armes comme ça l'intrapreneur il a la possibilité de jouer comme à blanc mmh. s'il était entrepreneur. Donc, et si tu prenais la responsabilité de tout ce qui se passe euh, dans ta boîte, peut-être la, peut la surresponsabilité, mais en tout cas la responsabilité, tu joues comme un entrepreneur, mais ce n'est pas ton argent. Tu as la formation d'avoir des mecs au-dessus de toi qui sont capables de te former et de te dire les choses, et puis tu es payé pour ça. Mais je trouve que c'est une superbe formation en réalité. Et plutôt que de le voir comme ça, vous le voyez comme, ouais, tu travailles je sais pas combien d'heures par semaine, alors qu'en fait, euh, ce n'est même pas pour toi. Moi, le capital formation, il était trop énorme. Donc, j'ai travaillé, j'étais directeur commercial pendant 4 ans, alors que personne n'avait gardé le poste plus d'un an. Euh, et et j'étais bon, tu vois, là-dedans. Là et donc, du coup, ça, ça m'a aidé à prendre la responsabilité de tout, ça m'a aidé à devenir entrepreneur. Quand j'étais entrepreneur, après, c'était facile pour moi. Parce que j'avais déjà pris ces codes-là.
1: Mais alors, ça ne te titillait pas, justement Pardon Ça ne te est pas, l'entrepreneuriat, à ce moment-là Si,
0: complètement. Alors. j'avais très peur.
1: Tu avais très peur, intéressant. J'avais
0: très peur de, alors, de, 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 de plusieurs choses. Euh, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Déjà, un, estime de moi. Je pense que je ne suis pas capable. Euh, je pense que je, je suis arrivé là et que c'est un peu de la chance. Euh, tu sais, quand tu as une manque d'estime de toi, ça c'est terrible. Le, toutes les stratégies, les excuses que tu peux te trouver pour ne pas entreprendre. Et j'étais, ouais, non, mais je ne vais pas y arriver. Euh, et si j'échoue. Et si je retombais plus bas Et t'es directeur commercial, tu viens de l'argent quand même, tu vois. Et si je retombais plus bas Et si je passe pour un con auprès de mes commerciaux, de tout ça Et si, et si, et si Et si... Euh, je croyais en une malédiction familiale, un truc complètement débile, <rire> euh, comme quoi personne dans ma famille n'avait jamais réussi dans l'entrepreneuriat, donc j'étais comme condamné à ça. Wow. Tu vois, un truc de fou. Hein euh, syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi plutôt quelqu'un dont il y a tellement de gens qui ne s'en sortent pas Qu'est-ce qui fait que toi tu vas réussir dans l'entrepreneuriat
1: Et alors, qu'est-ce qui t'a fait le déclic et qu'est-ce qui t'a fait te lancer
0: je, je sens que je suis de plus en plus à l'étroit dans le poste dans lequel je suis. Un jour, je pars faire un laser quest avec mon petit frère qui a 15 ans à l'époque, et j'aime bien, j'ai 13 ans de différence avec lui, donc je le. J'aime bien l'amener, le, voilà, le, le, faire, le faire kiffer, quoi. Et je tombe dans une poursuite et je me casse la jambe. Ouais. Et j'avais le syndrome de l'indispensabilité. Je pensais qu'au bureau, si j'étais pas là, rien ne tournait. Mm. Et là, je me casse la jambe, je suis obligé de m'arrêter. Pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, en fait, je tourne en rond. Et en fait, je me dis, putain, mais qu qu'est-ce qu que, euh, qu que je vais faire, en fait Et là, en fait, je commence à me poser trois grandes questions. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Et qu'est-ce qui me rend unique mm -hmm. Et en se posant ces trois grandes questions, je me dis qu'est-ce que j'aime faire Le MCU, j'appelle ça parce que je suis fan de Marvel. Donc, du coup, j'appelle ça. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire qu Qu'est-ce je... qu qui me rend unique MCU. Et du coup, je me dis ben, en fait, qu'est-ce que j'aime faire Ben, J'aime être sur Internet. Je suis un peu geek. J'aime bien euh, bidouiller tout ça. J'aime euh, le développement personnel. C'est quelque chose qui me passionne parce que ça m'a aidé. J'ai lu quelques bouquins qui m'ont vraiment transformé, qui m'ont aidé à être un meilleur manager. un meilleur. Euh, ça, j'aime ça. Euh, voilà, j'aime me produire sur scène, je suis un, je suis un clown un peu, j'aime faire de la conférence, j'aime bah, j'avais chanter à l'époque, c'était ça, j'étais musicien, enfin, je chantais, donc c'était ça qui me plaisait, ben, je vais essayer de trouver un truc là-dedans, okay. voilà. après qu'est-ce que je sais faire, je savais que je savais faire du commerce à peu près, je savais que je savais manager, parce que j'avais quand même gagné en, en, en confiance là-dessus, et donc je vois toutes les compétences que j'avais, okay. puis de toute façon ça peut se développer, donc je m'en foutais, et qu'est-ce qui me rendait unique, et là les gens me disaient, bah, moi euh, quand j'ai envie de me confier, qu'est-ce que... Je me disais, j'avais posé la question à mon entourage, qu'est-ce que tu me confierais à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre
1: intéressant comme question.
0: Et je leur ai posé, est-ce que tu peux me donner des 4-5 qualités Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu me confierais à moi plutôt que quelqu'un d'autre hum, euh, que euh, que qu que que quelqu Parce que c'est dur d'avoir un, un avis euh, logique sur la même. Si tu regardes là dans la pièce, on est la seule per personne qu'on ne peut pas voir au global. Hum. Moi, tu peux me voir au global, moi, je ne peux pas me voir au global. Donc c'est par moments intéressant, même si dans le développement personnel, on dit oui, il faut attendre, il faut regarder en soi. Bon, non, à un moment donné, tu as besoin du miroir de l'autre pour savoir ce que tu reflètes et là les gens ce qui m'avaient reflété à moi ils m'avaient dit tu bah, t'es super drôle, ils m'avaient dit t'es super adorable, t'es gentil, ils m'avaient dit t'es vraiment un mec hyper gentil, t'es un mec euh, qui est, en qui on a confiance immédiatement, ok t'es un mec euh, euh, qui est, à chaque fois que j'avais un problème informatique on venait me voir à moi, euh, tu vois il y a plein de petites choses qui revenaient et en fait euh, beaucoup la confiance, beaucoup tu me fais rire, beaucoup euh, t'es un super bon vendeur, t'as un bagou de ouf, on t'écoute des heures en fait et on, un certain charisme que, qui ressortait. Et je me suis dit, ok, et, et qu qu'est-ce qu que je fais avec ça Je ne savais pas. mais après euh,
1: as quand même vraiment réfléchi à comment tout ça, 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 ouais, ça, ouais. ça, ça se... ouais Il y avait une synergie entre tout. Ben C'est ouais. intéressant, intéressant de... ton approche par rapport à l'ikigai. Oui, 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 complètement. Euh, parce bah, qu'il y, y a à la fois des points communs et des points de différence. ouais notamment euh, la dernière question c'est euh, qu'est-ce qui me rend unique oui, Qu'est-ce qui te rend unique Il n'y a, y a pas vraiment ça dans l'équipe il n'y a pas cette question comme non. ça. Euh, donc c'est euh, intéressant.
0: En tout cas moi c'est un exercice que je fais faire du coup à mes élèves maintenant mm -hmm. quand ils rejoignent mes formations euh, parce que ça amène beaucoup de clarté sur plein de choses. Ouais. Et en fait tu as ces trois grandes listes, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me rend unique. Et après tu relis les points et tu fais ce que tu as envie.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur